0: War auf jeden Fall eine Aktion. Als in zehn, zehn Bremen-Fans ausgestiegen hätten, dann standen also zehn Polizisten in Vollmontur von der Bundespolizei mit drei, mit drei Transportern und sowas. Das war schlecht. Über Fliesenleger und Beckenbauer.
1: Der Fußballpodcast. podcast Anpfiff Folge 58 Die Macht aus dem Schacht. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist die Temperatur. Es ist kälter geworden. Gerhard Delling nach, ich weiß nicht wie vielen Bier. Also ist ein Satz, wo man sagen muss, sollte man nochmal drüber nachdenken. Was sich absolut auch nicht geändert hat, ist die Besetzung des schönsten und besten Podcasts Deutschlands. Soweit würde ich gehen. Das denke ich ist auf jeden Fall gut zu sagen. Denn wieder sitzt mir gegenüber am Dienstagmorgen lasse. Moin.
0: Moin. Also schön würde ich unterstreichen, aber besten. Ah, ganz ganz schwierig. Nee, Spaß, also natürlich nicht. natürlich der beste. Natürlich. gar Keine andere Frage. Ja,
1: natürlich, was was natürlich. So, was sonst, ne? Ja, was ja. sonst? Das steht gar nicht im Raum. Also, wie geht's dir?
0: Äh, gut, ich bin bin fit. Heute geht's mir super eigentlich. Hab ausgeschlafen. Hab glaube ich letzte Woche hatte ich noch Schnupfen, jetzt habe ich keinen Schnupfen mehr. Also, es ist alles tipp würde ich sagen. Und bei dir?
1: Mir ähm, mir geht's auch gut. Ich hatte gestern einen anstrengenden, aber sehr schönen Tag mit Arbeiten und dann Uniliga sogar abends noch. Äh, es war aber sehr erfolgreich. Wir haben die Uhr-Cross-Kicker mit 3 zu 1 vom Platz gefegt. Äh, und anschließend war ich noch Schiedsrichter bei den 4 Lions gegen die BSG-Chibi Leipzig. Wobei BSG in diesem Fall für Betriebsduftgemeinschaft stehen. Fand ich auch ziemlich lustig. <lacht>
0: Direkt erste Frage. Vielleicht. Erste Frage. Kennst du ungefähr alle Namen, die jetzt dabei sind? Von den Fußballmannschaften ein in der Uniliga?
1: Also einige haben mich doch überrascht, muss ich sagen. Nee, es also gibt schon so ein paar Klassiker, sowas wie FC Southampton, Ibo Profaxe. Ja. Ähm, ein
0: paar Mannschaften gibt es ja sogar schon länger, also sie sind da schon sogar ein bisschen älter. Ja.
1: FC Lieber am Pool zum Beispiel, shoutout, ein sehr geiler, ein sehr sehr geiler Name finde ich, ähm, weil es auch ein bisschen Lokalbezug hat zumindest äh, zu Ostdeutschland an sich, ist Karl Zeigslener. Das finde ich sehr wichtig. <lacht> FC Karl zeigt Ah, also das ist schon
0: dein Favorit, würdest du sagen? Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Was sind dein Favorit oder deine drei Favoriten sind Boah. von der Uniliga hier in Leipzig?
1: Das ist schwierig. Also ich habe auch gar nicht alle Ich muss sagen, also natürlich der Big City Club, was, also das ist natürlich ganz klar. Na klar. Auf, Platz, auf, auf Platz 1. Immer schön auf Insta folgen. Ähm, also. Ich finde, ich find, Karl zeigt Lena ist schon, das ist schon sehr, sehr geil, weil es auch einfach so ein, ja, mal was, mal was Neues ist, weißt du, mhm. das, das hat man jetzt nicht schon hundertmal nicht schon gehört. Mhm. Dann, das ist so ein Klassiker, den finde ich einfach nur geil, das FC Porto und Versand. <lacht> den finde ich, find ich absolut super.
0: Geil. Das Geilste wäre, wenn ja. das noch ein DAL-Team, also von der von Post so ein Team wäre.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, und dann, dann wird es schwierig. Also Betriebshofgemeinschaft Chemie ist auch geil, weil es eben was mit Dresden zu tun hat. Was? Ja. Mit Leipzig. Aber, boah, was würde ich denn sagen? Schwierig. Schwierig. Ich glaube, ich, ich entscheide mich noch für Schmerzgebirge Auer. Schmerzgebirge <lacht> Auer finde ich auch sehr geil. Also bin ich jetzt bei ja. Schmerzgebirge Auer, Karl Lena und Betriebshofgemeinschaft Leipzig, weil ich natürlich einen Big City Club über alles andere stellen würde, ja, ja. das ist klar. Okay. Ja, sehr, ja. Schön, sehr schön. Und deine? Hast du einen Favoriten?
0: Ich kenne die jetzt ja alle nicht, aber von denen, die du genannt hast, fand ich schon, ja. Boah, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, Karl zeigt es Jena fand ich schon so mit am kreativsten auch so, wo man nicht so direkt drauf kommt.
1: Ja, Karl es Lena ist schon geil. Ich weiß wohl nicht, wer Karl und Lena sind, aber ich finde es witzig. Mhm ja so weg vom Uniliga-Fußball hin zum Profifußball, wobei sich das auch wenn man ehrlich gesagt wenn man zuguckt sieht das oft nicht viel besser aus ähm, die Fußball-Bundesliga ist soweit durch so gut wie also ja. erster steht fest zweiter steht fest der dritte steht fest danach Leipzig steht so gut wie fest denen reicht jetzt einen Punkt im Prinzip ja. um weiter zu, also um in die Champions League zu kommen äh, am Tabellenkeller hat sich auch dieses Wochenende so eine ganz schön klare Tendenz abgezeichnet, wenn man ehrlich ist. Ja. Stuttgart mit wichtigen Punktgewinn in München äh, beim 2 zu 2. Damit rei würde theoretisch ein Sieg gegen den 1. FC Köln reichen, wenn Hertha BSC in Dortmund verliert. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Stuttgart gegen Köln gewinnt.
0: Nee. Bielefeld ist auch so gut wie runter. Halt drei Punkte Bielefeld weniger und durch. sieben Punkte, also sieben dann schlechter. Ist ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, das ja. Das Aber wer in der ersten Liga an Spannung fehlt, es ist in der zweiten Liga, wir ich weiß nicht zu wie vielen Mal wir das betonen müssen. Ich glaube in den letzten Wochen
0: zehnmal. Also letzte immer, Woche.
1: ja. ja. Es ist in der zweiten Liga an Spannung vorhanden, Darmstadt verliert gegen Düsseldorf. Schalke macht den Aufstieg sicher und jetzt haben wir noch einen Live-Bericht aus, aus Aue, denn... Ich war nicht da, aber Lasse und Jonas, Freund dieses Podcasts, ähm, waren live in Aue, um ihre Werder Bremer Jungs mhm. zu unterstützen. Eure Werder Bremer Jungs. Lasse sitzt mir übrigens auch, äh, falls es euch alle interessiert, in einem grünen Shirt über, entgegen. Natürlich, über, natürlich. Gegenüber. Meine Güte. Lasse sitzt mir entgegen. Ja, Es mhm. ist früh morgens. Ähm, Lasse, erzähl mal, gib mal, gib mal Spielbericht. Wie war es denn mhm. beim, bei der Macht aus dem Schacht? Bei der Macht
0: aus dem Schacht. Äh, was muss ich sagen? Also, erste Halbzeit, ja gut, die war halt irgendwie viele Fehler. Also es ging ja früh los. Ich weiß nicht, ob das Spiel das hast du wahrscheinlich nicht gesehen äh, Es ging direkt mit einem Abseitstor von Aue los in der zweiten Minute, glaube ich. Da war man ganz kurz so, okay, was läuft jetzt hier? Danach hat aber Aue eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ich glaube, die haben noch einen Torschuss, also einen gefährlichen Torschuss gehabt. Im ganzen Spiel dann auch erst, also schon. Ähm ja, erste Halbzeit lief wirklich nicht viel. Bremen auch schon viele Fehler im Mittelfeld gehabt, viele Fehlpässe und alles Mögliche. Dann zweite Halbzeit, ging dann zum Glück, waren sie gut eingestellt, ging gut los. Direkt am Anfang erst fünf Minuten durch Tor gemacht. Dann hat es lange gedauert, bis das zweite und dritte gemacht haben haben die ja erst eine Nachspielzeit dann, glaube ich, gemacht. Also es war schon souverän am Ende. Es war verdienter Sieg mit 3-0, es hätte höher ausgehen können. Aber mhm. ja, ist wichtig. es war auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie gewonnen haben. Weil jetzt haben sie alles selbst in der Hand, jetzt müssen sie am Wochenende gegen Regensburg nur 1-1 spielen. Und ja, ja,
1: es reicht, es reicht ein Punkt. Und das hat sich ja so ein bisschen die, ja, vor der hat man gesagt, eigentlich müssen Schalke Bremen wieder hoch und Hamburg auch und genau dieses Szenario könnte hier eintreffen. Ja. ja. Und es wäre schon cool, wenn mit einem Schlag aus der Best, also aus, 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 der, aus der, ja, es wurde ja immer als die beste zweite Liga aller Zeiten betitelt, zu so die drei größten Namen wieder gehen. Habe mich gefragt, glaubst du, wird auch die beste erste Liga aller Zeiten getitelt? Naja, nee, nee.
0: Aber was ich auch geil fand, also wenn man so nach Aue fährt, also erstmal die Hinfahrt war absolute Grütze. Da geht absolut kein Shoutout raus. Ja, es ist einfach, nach Aue zu kommen. Du musst halt erstmal den Zug aus Leipzig nach Chemnitz fahren. Das ist okay. Da sind wir mit der Regionalbahn gefahren. Da hatten wir auch so ein eigenes Abteil für uns. Das war ganz cool. Und dann sind wir halt, dann musst du aus Chemnitz, musst du da erstmal eine Stunde warten. Und dann sind wir mit der Straßenbahn sind wir dann noch mal eine Stunde zehn Richtung Auer gefahren. Irgendwann sind die dann auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, ist ja, könnte ja ein Fansuit sein oder sowas. Ja, irgendwo, ich glaube, vier, fünf Stationen vor dem Auer-Stadion oder sowas haben sie dann durchgesagt, ja, okay, Bremen-Fans bitte aussteigen. Da Weil ja dann halt, die wollen sicher gehen, dass nichts passiert und so, es waren gar nicht viele bremen -Fans, da sind dann vielleicht zehn Leute ausgestiegen gefühlt aus, den, aus der Straßenbahn. Dann standen da zehn Polizisten, so von der Bundespolizei nahm uns dann irgendwohin begleitet, dass wir dann mit einem Bus von dem Ort, wo wir waren, keine Ahnung, wo es war, dann nach Aue gefahren sind in, zum Stadion. Und das war auch die ganze Zeit, man ist dann so durch die Berge gefahren, also richtig schönes, also an sich richtig schön. Aber man dachte so, wann kommt denn jetzt hier ein Stadion, weil es sah nie so aus, als wenn da irgendwo ein Stadion kommt. Und dann war man irgendwann an dem Stadion. Der Blick im Stadion oder aus dem Stadion war richtig, war wirklich idyllisch. War halt so zwischen den Bergen mit den ganzen Wäldern und so. Aber wie gesagt, das, das sah nicht so aus, als wenn irgendwann mal noch ein Stadion kommt. Und ja, also die Hinfahrt war richtig dumm. Auch dieses, dass wir ausgestiegen sind, war auch so richtig, richtig dumm, weil wir hatten ja auch keine bremen oder so. Wir hätten das einfach durchfahren können. Wären dann da irgendwo ausgestiegen und dann mhm. zum, zum äh, Stadion gelaufen. Es hätte auch nochmal 20 Minuten gedauert vom Bahnhof. Aber trotzdem, das war auf jeden Fall ja krass war auf jeden Fall eine Aktion, als sind zehn, zehn Bremenfans ausgestiegen hätten, dann standen also zehn Polizisten in Vollmontur nee. von der Bundespolizei mit Geil. drei, mit drei Transportern und sowas, das war schlecht.
1: Die müssen sich auch verarscht vorkommen, hä? die Polizisten, ja, die, die ja. auch hier für die, für die paar, für die paar Bremenfans müssen wir hier unseren Sonntag opfen. opfen. Ja. ja, die dachten naja. bestimmt,
0: dass da ein paar mehr Bremenfans in dem Zug saßen, ja. aber ich meine, das war halt, das war halt eine Straßenbahn, man hätte auch mit einem Bus fahren können. Wir dachten uns aber, ja, der, die Straßenbahn fährt ein bisschen früher, da müssen wir nicht so lange warten. Und so wahrscheinlich sind die meisten auch mit dem Bus gekommen einfach aus Chemnitz, aber ja. trotzdem, Es war auf jeden Fall dumm.
1: Das, das klingt klingt wirklich dumm, könnte man nochmal drüber nachdenken. Nächstes Jahr in der dritten Liga kommen dann aber vielleicht auch nicht mehr solche Vereine nach Aue. Aue steigt ja bekanntlich ab. Lass jetzt die wichtigste Frage zum Auswärtsspiel. Ja. Was war deine Getränkewahl des Tages? Meine Getränkewahl? Du bist ja, ich weiß nicht, ich wer ich der Biertrinker. Äh, nicht so der Biertrinker, ja.
0: Ich, ich habe sogar ein Bier getrunken, weil mir eins äh, angedreht wurde. Und die haben, was hatten die denn für eine Marke in Aue? Hab's schon wieder vergessen. Äh, Wernesgrüner, glaube ich. So heißt es, ne? Mhm. Ja, ich glaub, Wernesgrüner. Also ich nicht, kann sein. Das gibt's das Bier, ne? Ja. Es äh, war, ja, war okay, aber auch irgendwie nicht.
1: Das ist halt Bier. Und, und sonst, warst, warst du bei Cola?
0: Nee, sonst habe ich eigentlich gar nichts getrunken. Ich hatte vorher noch ein bisschen Wasser getrunken gehabt schon. Und vorher noch einen Radler, aber sonst im dann gar nicht so viel getrunken.
1: ja. Aue gehört übrigens, hab mich mal googelt, weil ich habe mich gerade mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat, Aue gehört zu den, oder ist der Verein Deutschland der Top zwei Ligen, ähm, mit den niedrigsten, niedrigsten Preisen, was Stadionwurst und Bier angeht.
0: 4 Euro hat es gekostet, 4.50. 4 Euro. Ja. Okay.
1: Ist in Ordnung. Ja, schön, dass das der, der Spielbericht der Spielbericht live ähm, live aus Aue. Wie war die Stimmung? Waren viele Bremen, also du sagst in der Straße, waren nicht viele Bremen-Fans, aber auf dem Bild, was du mir geschickt hast, waren schon einige Bremen-Fans. Also wenn man
0: so im Stadion, also, es waren noch mehr Aue-Fans da, aber es waren so bei dem Bremer Auswärtsblock darum saßen halt nochmal gefühlt ein Auswärtsblock. Also das, da wurde eine ganze Kurve draus. Normalerweise waren es glaube ich nur 1000 Fans, Geil. die zugelassen wurden oder 1500. Hm. Am Ende ja. waren es bestimmt 3000 oder sowas, die halt alle da in dem Bereich saßen. Das war auch ganz witzig dann. Wenn dann halt der Block hat, dann halt die Leute außen angefeuert und dann war man am Ende, gefühlt waren wir lauter als die Aue-Fans.
1: Geil, ja das ist fett. Mhm. Das ist fett und dann wahrscheinlich nach Abpfiff oder spätestens nach der Entscheidung war ja zwei Tore 90. Minute, gell? Mhm, genau. Ich glaube, beim, beim 2-0 war auch die Stimmung sehr ausgelassen dann auf der Tribüne, oder? Ja. Weil ja. das ja schon so der, also das war ja schon anderthalb Beine in der ersten Liga. Ja, das Liga. war auf
0: jeden Fall geil. So, die Fans haben dann auch, die haben auch einfach länger gefeiert als die Aue-Fans. Die Aue-Fans waren natürlich sehr wahrscheinlich sehr schnell ruhig dann. Die, aber die waren sehr, also, die waren halt auch super cool, so, dass sie als halt abgestiegen sind oder sowas. Andere sind ja so, mhm. dann vernichten die die Aue-Leute und so und machen irgendwas, irgendwelche Spruchbanner oder sowas, war gar nicht. Die haben dann am Ende noch ein bisschen die Leute, also die Spieler sind dann noch zur Tribüne gegangen von den Fans. Aber da hat man jetzt nicht irgendwie was mitbekommen, dass sie runtergemacht wurden oder irgend irgendso. Also das war super entspannt. Das war cool, fand ich von den Fans.
1: Ja. Also kannst du empfehlen, das aue, aue stadion, aue stadion die Anfahrt, sollte man noch drüber nachdenken. Mit dem Auto. Ja, alles andere war in Ordnung. Wenn man mit
0: dem Auto hinfährt, dann geht das. Aber mit der Bahn okay, weiß. ätzend.
1: Schön. Sehr, sehr, sehr schön, Lasse. Freut mich, dass du einen schönen Sonntag hattest. Ähm, Abend davor hat Schalke den Aufstieg, wie gesagt, sicher gemacht. Nach einem 2-0-Rückstand zu Hause dreht Schalke vor allem durch Simon Cherode und Rodrigo Salazar, zwei der absoluten Leistungsträger dieser Saison zwei deren Namen, die man auch diese Saison mit Schalke einfach verbindet. Das Spiel auf dem 3 zu 2 und steigt auf und äh, ich glaube, das ganze Ruhrpott hat gewackelt.
0: Das glaube ich auch. Also, wie die war aber auch eine ist.
1: wahnsinnig geile Stimmung und die Bilder, also die ja. Bilder, die danach kamen, waren auch unglaublich geil. Ja,
0: ja, der Plattsturm und so. Das war alles schon, war schon echt cool. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass äh, Pauli dann rote Karte bekommen hat oder gelb, rot.
1: Also, zwei, im Endeffekt sogar zwei. Ja. ja, im
0: Endeffekt, aber die erste war ja entscheidend. Da haben sie einfach ja, zwei 0 ja. geführt und dann, ja, auf jeden Fall. Pauli ist damit raus aus dem Aufstiegsrennen.
1: Ja. Und Schalke ist durch und kann gegen Nürnberg die Meisterschaft fix machen. Und ich glaube, äh, mein Onkel, der auch den Podcast ab und zu hat, geht sogar zum Spiel hin. Echt? Hatte er mir erzählt. Sehr cool. Ja, das ist das ist wirklich cool. Ja, bin ich auch, bin ich auch sehr neidisch. Ähm, und ich glaube, da wird richtig gute Stimmung werden. Ja, auf jeden Fall. Ich kann meine, ich mir vorstellen. Weil für ne, Nürnberg war es eine gute Saison, für Schalke war es eine sehr gute Saison, die sie jetzt noch mit der Kirsche, der, den Meistertitel abrunden können. würdest du sagen, weil, das war eine, schon es gesagt, war,
0: eine, würdest du sagen, es war eine sehr gute Schalke-Saison, weil das war jetzt am Ende, die letzten zehn Spieltage gewonnen sehr, sehr erfolgreiche, Spiel, erfolgreich, sagen wir eine sehr erfolgreiche, weil davor sah es ja ganz schlecht aus. So, es war wie bei Bremen, so aber Mit doch, dem Trainerwechsel wurde es dann gut, aber davor waren sie ja, gleich ich, Achter mh. oder Sechster, mit sechs Punkte Rückstand auf dem ersten Platz.
1: Ja, ich würde sogar sagen, es war, eine für, also für Schalke, für den Verein eine sehr gute Saison, ja. weil ganz viele neue Spieler sind zu Identifikationsfiguren geworden, von denen man es nicht unbedingt gedacht hat. So was Rodrigo Salazar sah, der ist auf einmal ein absoluter Held auf Schalke. Ja. Nicht nur wegen des Tores jetzt, sondern die ganze Saison schon, weil der auch den Verein einfach so lebt. Weiß. Der hat ja sogar bei Pauli früher gespielt ja. und nachdem er das 3-2, nee das 2-2, Nee, was hat er geschossen? Hat er es 3-2 oder 2-2 geschossen? Ich glaube 3-2. Der hat 3-2 geschossen, ja. Ist erst zur, Kur zur Kurve gerannt zum Jubeln, hat dann gemerkt, dass er auf die Pauli-Kurve zusteuert, ist noch viel so rumgedreht und hat sich danach aber noch direkt bei den Pauli-Fans dafür entschuldigt, dass er sie. er wollte dich halt nicht provozieren. Das finde ich halt, das halt geil, weißt du? Das, das, damit kriegst du auch viele Menschen. Ja, und damit ja. kriegst du auch viele Sympathien. Ja. Und deswegen, nicht nur wegen der Aktion, sondern an sich, wegen der ganzen. Was um den Verein passiert ist, denke ich, ist es für Schalke, vor allem für die Fans von Schalke, war es eine sehr gute Saison, die jetzt natürlich den perfekten Abschluss bekommen hat. Ja. Wenn sie nicht aufgestiegen, wäre es das eindeutig nicht, muss man auch sagen. Ja. Also ähm, gut und schlecht hängt zu 100 mit dem Erfolg zusammen. Ähm, aber ach, ja, doch, ich glaube, für viele Schalke-Fans war es wieder so ein bisschen weg von dem Chaos, weg von den überbezahlten Spielern, die nicht spielen, hin zu Leuten, die wieder für Schalke spielen wollen, die wieder diese, diese Schalke-Mentalität leben, dann natürlich hast du auch jetzt in der Führungs- und Traineretage absolute Schalker, also Schalker Schalker Jungs, ne? Mhm. Gerald Asamoah, der ist was ist der ist der Co-Trainer?
0: Ich glaube irgendwie sowas eigentlich? auf jeden Fall ist er dabei im Trainerteam. Ja,
1: ja, dann hast du einen Rufen Schröder ein, der einen sehr sehr guten Job gemacht hat, muss man auch mal drüber nachdenken. Rufen mhm. Schröder hat eine wirklich wirklich gute Mannschaft aufgebaut, eine wirklich ja, und <lacht> Vertrag von Dimitrios Kramotzes hat sich verlängert. Dimitrios Kramotzes ja. ist vor 10, 12 Wochen rausgeschmissen worden. Ja. Und hatte aber noch sein Vertrag, logischerweise, er fortlaufen. Und der wurde bei Aufstieg automatisch um ein Jahr verlängert. Das war eine Klausel. Und sein Gehalt hat sich verdreifacht. Verdreif uh. Wie geil ist denn das? Aua. Ja, ja das ist. Das finde ich, find ich so lustig. Das ist schon echt hart.
0: So, normalerweise wäre der jetzt ausgeliefert, der Vertrag. Und ja. Naja, so ist es mit Klauseln
1: halt, ne? Aber ich glaube, Schalke wird es äh, verkraften. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich, freu mich, dass Schalke wieder da ist und ich freue mich auch, dass Bremen auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg ist, wieder ja. da zu sein. Ich bin schon gespannt. Ähm, apropos Endtabelle, jetzt ist es ja bald soweit und wir können äh, unser Video, was wir vor der Saison gemacht haben, wo wir die Bundesliga äh, versucht haben, vorauszusagen, ja. äh, können wir uns nochmal gemeinsam angucken und Mal gucken, wie, mal gucken, wie unglaublich schlecht wir uns darauf darauf haben. Ich glaube, die ersten haben. die ersten
0: Plätze sind sogar ganz gut gewesen, aber dann hat mhm. so Abstiege Steiger und sowas waren
1: ja. Ja, das wird das wird, wild. aber ich freue mich drauf. Wir wollen ja gar nicht zu viel vorwegnehmen. So, hast du noch irgendwas besonders Spannendes? Achso, ich will noch was zur ersten Liga sagen, wo du vorhin Platzsturm angesprochen hast. Mhm. Also Platzstürme in letzter Zeit waren ja oft. Angefangen alles durch Eintracht Frankfurt, worüber wir aber bestimmt gleich auch noch reden über Eintracht Frankfurt. Ähm, dann Schalke und dann auf einmal Köln. Oder Köln sogar vor an dem Tag schon. Ja, kann man machen. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt für den siebten Platz einen Platz stören muss.
0: Ja, nee, so. ja. Ich meine, wenn man uns überlegt, wo Köln jetzt letzte Saison stand und dass sie jetzt siebter sind mit einer souveränen Saison ist schon, ist halt was Besonderes und so.
1: Ja, ist schon gut, aber, aber es ist nicht so... Nee, es nimmt,
0: es nimmt die Wertigkeit vom Plattsturm so ein bisschen. Weil Plattsturm ist ja eigentlich ja. so ein bisschen so, es ist irgendwas super Besonderes passiert. Natürlich für die Köln-Fans ist es was Besonderes. Wie gesagt, die waren letzte Saison schon halb abgestiegen. Und um dann jetzt halt siebter zu werden. Aber es ist wirklich für den Fan von außen, es ist halt einfach so, ja gut, schön, dass sie es gemacht haben ja. und Es nimmt halt, wie gesagt, die Wertigkeit Ach, von dem Ganzen.
1: Ja, das stimmt. Auch so ein bisschen. Ja. Also bei, bei Frankfurt hat man es verstanden, Ja, natürlich. Ich. Der, der Finaleinzug äh, gegen West Ham... Boah, ja, erzähle ich, äh, erzähl ich gleich was zu. Ähm, äh, ja, und bei Schalke hat man es auch verstanden, aber Köln. Aber gut, im Endeffekt. Mein Gott. Du hast ja schon gesagt, für, für Köln ist es ist, ist eine Europasaison, nachdem letztes Jahr der Abstieg fast sicher war. Und das ist, das ist eine gute Sache. Ähm, wollen wir gleich zu Eintracht Frankfurt gehen eigentlich? Können
0: wir, Gegen West Ham? Sch können wir schnell machen, ja.
1: Ja, okay. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen West Ham zu Hause mit 1-0 und kommt damit ins Finale der Europa League. Gleichzeitig verliert Leipzig gegen Glasgow. Und West Ham-Trainer David Moyes kommt auf die glorreiche Idee, einen Balljung abzuschießen. Wolle, Vollgas. Hat dafür auch eine rote Karte bekommen. Das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Das war, so, um ehrlich zu sein. Ja,
1: das war so 70., 80. Minute irgendwas rum. Oh wow. Und der Balljunge war schon auf Weg, den Ball zu bringen und das war David Moos offenbar nicht schnell genug und dann kam gerade ein Ball, der quasi vom Feld oder was weiß ich, woher der kam her mhm. und er hat ihn aus der Hand genommen und volles Brett auf den Balljunge gezimmert oh, wow. und der wirklich um vielleicht 10 cm am Kopf verfehlt, oh, aus einer Distanz von 4-5 Metern, also das hätte richtig richtig Aua sein können Ach du Scheiße na, ja.
0: Das sind so die, äh, die das sind
1: die Die unschönen Seiten na, Ja, das
0: sind die unschönen Seiten, der war ein bisschen frustriert, wie es aussieht
1: ja, kann man sagen, wobei ich ja, ich finde auch, dass der, danach hat ja Declan Rice, der angebliche 150 Millionen Euro Mann, ähm, hat dann ja auch gesagt, dass der Schiri das Spiel geschoben hat und dass das so eine schlechte Leistung war, fand ich gar nicht. Hm. Ehrlich gesagt. Also, fandst du es so schlimm, die Leistung?
0: Ich hab das Spiel nicht wirklich gesehen, ich hab äh, ich glaube die erste Halbzeit gesehen, aber ich, nachhinein, also ich würde nicht sagen, dass es schlimm war, aber wie gesagt, ich kann es jetzt in ja. der zweiten Halbzeit nicht beurteilen.
1: Ja, ich glaube, Eintracht Frankfurt kommt alles in allem verdient weiter. Ja. Und. Ich freue mich aufs Finale. Hat, also, das, das hat sich schon geil angefühlt. Wobei, wobei man jetzt sagen muss: überlegt immer, die gewinnen das Finale, dann spielt der Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga nächstes Jahr Champions League. Aber wir hätten fünf Champions League-Vereine. Ja. Und das wäre ziemlich geil.
0: Ja, also, ich meine auch, okay, Frankfurts Bundesliga-Saison war echt, echt nicht so gut, aber man sieht ja im Europapokal mhm. können sie ja wirklich was leisten. Ja. Ich, will, ich erwarte jetzt nicht, dass sie in der Champions League weiterkommen, also nicht direkt in eine, hm. die Gruppenphase überstehen. Vielleicht werden sie Dritter, je nachdem wie halt die Gruppe ist. Hm. Oder, ja, naja, es wird schwierig für die, aber es ist trotzdem cool, auf jeden Fall fünf Champions-League-Plätze. Ich bin aufs Finale wirklich gespannt, so. Das ist halt mit Rangers, die haben auch sehr gute Fankultur Und dann mit den Frankfurt-Fans, die übrigens wieder 100.000 Anfragen auf Tickets gemacht haben.
1: Ja, überragend, ne?
0: Überragend. Und, ja, also ich bin gespannt, was aus, auf die Stimmung im Finale. Jedenfalls im Stadion. Also das, Davor wird es da wahrscheinlich ein das bisschen kriseln.
1: Hat das Potenzial, eines der stimmungsreichsten Finals mm. aller Zeiten zu werden. Oder zumindest, sagen wir mal, der letzten, der letzten 10, 15 Jahre. Mm. Und ich habe nur so ein bisschen auch die Angst, in Anführungszeichen, Das ist auch eines der, rund ums Stadion, rund ums Spiel gewaltsamsten Spiele wird. Ja, das Das ist halt das immer zwangsläufig mit dran, das ist halt das Schlimme.
0: Also Sevilla wird, es werden ja nicht nur dann die, ich weiß gar nicht, wie viele Frankfurt-Fans dann rein können, ich weiß, es Stadion hat glaube ich, glaub ich 25.000, äh, 50.000 Plätze oder sowas um den Dreh, also es werden halt trotzdem 50.000 Frankfurter da sein und bei den Rangers sieht es ja wahrscheinlich auch nicht anders aus und das ist dann halt schon äh, sehr, ja kann mal viel Gewalt kommen dann irgendwo. Es war ja bei dem Spiel ja. gegen West Ham glaube ich auch, dass da ein paar Frankfurt-Fans ein paar West Ham-Fans verprügelt haben. Und das finde ja, ich halt, eben. muss es nicht sein. Natürlich muss es nicht sein, aber ja, das also es könnte in zwei, ja, zwei Richtungen fallen. so.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ähm, hast du einen Tipp, wer das Europa League Finale eigentlich gewinnt jetzt, Frankfurt oder die Rangers?
0: Also irgendwie, ja, ich, ich bin für Frankfurt und ich glaube auch, dass Frankfurt gewinnt. Also irgendwie, ich weiß nicht, Rangers. Die kommen aus der schottischen Liga. Ich denke, die ganze Zeit, die, Also erstmal frage ich mich schon die ganze Zeit, wie die hergekommen sind ins Finale. Die haben zwei deutsche Vereine ausgestaltet. So das. Also man kann darf die nicht unterschätzen. Natürlich nicht. Die spielen halt eine überragende Euroleague-Saison. Aber ja. trotzdem will ich. Ich will einfach nicht dran glauben, dass Frankfurt das Ding verliert.
1: Ja, ich, ich ich bin ich bin auch für Frankfurt. Und ich will ein. Ich das wäre so geil. So eine geile Krönung. Mhm. Wenn, wenn Frankfurt das Ding gewinnt. Und es wäre mal cool, einfach mal acht, Europä acht deutsche Vereine nächstes europäisch zu sehen. Ja, ja. Das, ist, das ist fast die halbe Bundesliga, da würde nächstes europäisch spielen.
0: Jedenfalls für, für sechs Spieltage. <lacht> ja, ja, danach immer. ist dann die Hälfte wieder rausbestimmt.
1: Oder mindestens. Immerhin. Ja, ja, das stimmt. Gut, lasse. Dann, wir haben es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal angekündigt. Und zwar haben du und ich uns auf eine Frage vorbereitet. <lacht> und ich glaube... Dafür können wir mal wieder mal die Kategorie einbauen. Die haben wir, glaube ich, vielleicht dreimal bisher insgesamt gehabt. Aber der Jingle ist lustig und deswegen hier der Jingle zur Frage des Tages. Die Frage des Tages. Lasse, die Frage des Tages lautet. Du kannst eigenhändig und jetzt drei Transfers aus der Vergangenheit rückgängig machen. Welche drei Transfers sind das und warum? Hm. Du hast ja, wie gesagt, ein bisschen vorbereitet. Das kommt jetzt nicht überraschend für dich. Echt? Oh, ähm, vorbereitet. hast du deine Gedanken dazu gemacht?
0: Nee. Ähm, ja. Ich fange mal mit dem ersten an, okay? Mhm. Mit dem, der so, also mit meiner, wo ich es nicht ganz so wichtig finde, aber trotzdem im Nachhinein sage, das stimmt schon. Ich habe da mit Jonas, also mit dem, den ich auch in Aue war, er hat drüber gesprochen am Sonntag und er hat mich auf eine gute Idee gebracht, die mir gar nicht vorher eingefallen ist, weil mit dem dritten habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Ich war mir nicht sicher, soll ich es vielleicht Neymar zu PSG nehmen oder sowas. Und dann hat er gesagt, Wiese zu Hoffenheim. Und da muss ich sagen, so aus Bremer Sicht stimmt das schon, weil nach Wiese kam bis Paplenka, das waren durch sechs Jahre oder sowas, einfach nur richtige Grotz, also rotz -Torhüter. So und Wiese war bei Bremen, der war Nationaltorhüter, der war richtig gut, ist dann halt ablösefrei zu Hoffenheim gegangen. Danach ging es für ihn bergab, für Bremen bergab und Weiß nicht, das war so. Das ist so ein Transfer, wo man im Nachhinein drüber Stimmt. überlegt. Ist halt so. Es wäre gut gewesen, wenn er da geblieben wäre. Vom Torhüterspiel. Mhm. Und das ist dann so mein erster Transfer, den ich nennen würde.
1: Ja, krass, da hätte ich auch nicht dran gedacht. Was macht wohl Tim Wiese heute? Ja, der ist
0: Bodybuilder und Wrestler.
1: Nee, was glaubst du, was macht Tim Wiese jetzt gerade, du am 10.05.38 Uhr? Was macht Tim Wiese genau jetzt? Schla Schlafen, oder, tra schläft Schlafen oder trainieren? Schlafen oder trainieren? Nee, ich glaube ich glaub, der ist gerade mit dem Hund draußen.
0: Hm? sein. Ich glaube der hat so einen kleinen Hund, so einen kleinen Fadenweißer.
1: Ja, das So, so ein Terrier ja, oder schön. sowas. Entweder, oder der hat, der hat, der hat so, so drei, so zwei so klein und einen so ein übel, so ein Bär. So, 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 ein, so ein Wie heißen diese, diese türkischen Hüte, Hütehunde? Weiß ich nicht. Ähm, ja, scheißegal. Ja, aber Tim Wiese, ich glaub, ich glaub, Tim Wiese ist gerade mit dem Hund draußen. Ah. Aber vielleicht ist es auch trainieren. Ist eine, ist eine, ist eine Berechtigte Frage. Aber wir Abwechslung machen? So ja, -Transfer? genau. Würde ich sagen. Abwechslung. ja. ja. Ähm, mein erster Transfer, den ich, den ich auf jeden Fall verhindern würde, ist kaum ein Jahr zurück und ist äh, Leo Messi zu Paris Saint-Germain. Nicht mal, weil ich jetzt sage, das wäre für Barcelona das Beste oder für PSG oder für Messi. Sondern einfach, weil das die Krönung der Absurditäten und des, der Fußball geht von den Fans weg. war. Das Lionel Messi. Der beste Spieler aller Zeiten im Herbst seiner Karriere nochmal zu dem Verein gehen muss, der unter den top wahrscheinlich der umstrittenste ist mittlerweile. Wo selbst Man City dagegen wie ein Traditionsverein wirkt, mittlerweile. Und das hat, das hat mir so richtig so ein, so ein Herz, so einen Schlag, so ein Stich ins Fußballerherz versetzt. Ähm, ja, das, das, das weiß ich nicht. Das war einfach, weil es einfach so, so absurd war. Und auch weil Messi nicht verlängert werden durfte, der hätte ja für, für 0 Euro theoretisch nicht mal spielen dürfen bei Barcelona, weil es ja eine komische Regelung in der Liga gibt. Und weil Barcelona auch so viel Scheiße die letzten Jahre davor gemacht hat, dass sie sich selber in diese Lage manövriert haben.
0: Ja, ja. das war auch, das, da über den Transfer habe ich natürlich auch nachgedacht. Ich meine, das hängt halt nah dran und so. Es stimmt, das mhm. ist einfach wirklich... Also ich weiß noch, wie wir darüber, wie wir das dann gehört haben und dann einfach, keine Ahnung so, man konnte es nicht glauben bis zum ersten Spiel oder auch auch in den ersten Spielen, wo Messi im PSG Trikot gesehen hat das war einfach so richtig ist war richtig komisch also man konnte ja. sich da mittlerweile ich würde nicht sagen ich habe mich daran gewöhnt aber es ist jetzt nicht mehr so so absurd für mich aber es ist einfach
1: ach, keine Ahnung es ist wirklich es war einfach so ein Aua, Aua für einen Fußballfan
0: ja genau weil man einfach so vor fünf Jahren oder vor drei Jahren hätte man gedacht auch vor zwei Jahren hätte man noch gesagt ja Messi der bleibt jetzt einfach der bleibt sein Leben lang in Barcelona macht seine Karriere da zu Ende und ich weiß nicht, geht dann noch eine Fahne nach Argentinien oder so? Oder vielleicht ja, oder mal.
1: Oder wird dann Sportdirektor bei Barcelona oder so Trainer oder sonst irgendwas. Ja.
0: Aber so, dass er nochmal das PSG wechselt. Ich hätte ihn lieber dann in Amerika gesehen, irgendwo in der oder so. Aber ja. nicht, ja, nicht bei PSG halt.
1: Ja. Ja, sehe ich, sehe ich ein. Ähm, ja, gut. Soll ich weitermachen oder bist du Nächsten? Ich würde, ich würde, würd so hin und her finde ich ganz ich gut. Ich würde den Nächsten machen, ja. Mal,
0: ja. Dann habe ich äh, auch sehr wahrscheinlich bei vielen vielleicht im Kopf oder öfter mal diskutiert, Götze zu Bayern. Das war auch einfach, weiß nicht, ist so in meinem Kopf geblieben, so Götze, der bei Dortmund einfach alles abgerissen hat und dann zu Bayern gegangen ist. Erstmal so dieses, also dieser Zeitpunkt, der, der es war, halt direkt vor dem Champions-League-Halbfinale von Dortmund. Und weiß ich nicht, es war einfach alles, es hat so ein bisschen auch das zerstört, dass Dortmund halt nochmal eine Chance hatte auf Titel. Weil dann ging es halt wieder hat Bayern halt die abgehängt, weil dann wieder der beste Spieler weg war von Dortmund und alles Mögliche. Bei Bayern, er hatte immer gute Statistiken, aber irgendwie war es dann nicht das, was man krass erwartet hat oder so. Ja. Also ja, schon Götze zu Bayern würde ich dann noch als Punkt 2 nennen.
1: Ja, ähm, Götze bei Bayern war, wie du gesagt hast, lange nicht das, was erwartet wurde. Es war aber auch nicht so schlecht, wie es manchmal dargestellt wird, Das darf man auch immer nicht vergessen. Er hat immer noch eine relativ, oder der, er hat gute Zahlen geliefert in den drei Jahren, wenn er fit war. Er war halt nicht so durchgängig fit, leider. Ab und zu mal verletzt. Dann kam diese ominöse ähm, Stoffwechselstörung, Essstörung, was auch immer das war, kam dann dazu. Ähm, ja, Mario Götze, gut, guter Call, hatte sah wirklich aus, als wäre als er das Zeug, der nächste Weltfußballer zu werden, genau, also wer Borussia Dortmund war. Und
0: dann war es ja wirklich, danach ging es ja wirklich nur noch eigentlich ab. So, dann ist das wieder zu Dortmund ja, zurückgegangen. Leider. Dann war es auch so, man dachte so, oh, jetzt geht's wieder los. Aber die zweite Dortmunderzeit war ja auch nicht wirklich was. Und jetzt bei PSW hat er sich so langsam, also bei Eindhoven hat er sich so langsam wieder gefangen. Es ist jetzt nicht ja. so übel, also es ist halt nicht übelst krass. Die Liga ist ja auch nicht so gut, aber es ist halt jedenfalls so, man denkt so, okay, es ist jetzt wieder ein angemessenes Niveau von ihm und er spielt gut und macht alles so fürs Team und so. Hat mir ja. ein bisschen bisschen wieder das Herz. Ja. Ein bisschen ja, schöner ja, find gemacht ich, wieder. Find ich
1: finde ich fair. Ähm, mein nächster Transfer hat auch was mit dem FC Bayern zu tun, Überraschung, Überraschung und ist Mario Gomez zu Lazio Rom. Nee, äh, zu zu Florenz. Zu Florenz. Okay, äh, Klose war bei Klose war bei Rom. Mario Gomez zu AC Florenz nach dem Champions Titel, weil Mario Gomez war, ist nicht der unumstrittenste deutsche Stürmer, aber für mich immer einer da, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler, als er bei Bayern gespielt hat, bei der Nationalmannschaft. Ich habe wirklich, egal was kam, ich habe Gomez bis aufs Blut verteidigt. Ich weiß noch nicht, warum. Ich, kann, ich weiß nicht, was ich... Aber ich finde, der, der war einfach toll. Einfach ein, einfach ein geiler geiler Stürmer. So. Und das war damals, wie war ich denn da, so 15, 16 ungefähr, 2013? Ja. Ähm, das war so, zum ersten Mal so ein, och, Scheiße, ey. das ist erstmal mal richtig einer der Lieblingsspieler, den, den Verein verlässt, wo man auch schon über eine Zeit lang eine Verbindung aufgebaut hat, weißt du? Mhm. So als Michael Ballack damals zu Chelsea ging, da wurde ich ja gerade ganz neu Bayern-Fan, da war ich so, ach kacke, Ballack geht zu Chelsea, aber gut, mit Räumer Kai dann ähnlich. Ähm, aber Mario Gomez, den habe ich ja so als aktiv Bayern-Fan so drei, vier, fünf Jahre erlebt. Mhm. Drei, vier Jahre vor allem. Ähm, und auch diese, diese 28-Tore-Saison, was damals noch als viel galt von Mario Gomez. Als er Torschützenkönig wurde. Das mhm. hat die Venus heute nach 15 Spieltagen. Ähm, <lacht> das war damals so der. Ja, es war ein, ein persönlich harter Transfer, der, glaube ich, jetzt sportlich keinen großen Wert hatte. Ja, ja. Ja, das war mein, mein zweiter Transfer. Und jetzt wieder zurück den Ball gespielt zu Lasse. lasse Transfer Nummer drei für dich. Mhm, dann. Du gerne verhindern hättest.
0: Dann der letzte Transfer, auch wieder mit Bremen zu tun, auch wieder eine Saison oder nach einer Zeit, wo es dann bergab ging, ist Kruse zu Trapsonspor. Also das war einfach dieser ablösefreie Wechsel von Max Kruse zu, zu Trabzonsport. Vorher mit ihm, er war drei Jahre in Bremen, ich habe mal nachgeguckt. Vor, bevor er da war, war Bremen so 14, 15 oder 13 so in dem Bereich, 13, 12, 13, 14 und so. Dann mit ihm sind sie direkt erste Saison 8er geworden. Nach der zweiten Saison 11er ist okay und dann wieder 8er und danach war er halt weg und dann sind sie 16er geworden. Also, es hat halt schon, man merkt halt, was für ein Impact Kruse in den drei Jahren hatte, in denen er da war. Und deswegen würde ich einfach so diesen, auch was er dann jetzt noch geleistet hat bei Union und so, wenn man dann überlegt, was er dann noch bei Bremen hätte leisten können und wo Union jetzt steht, auch würde ich mal behaupten, durch Max Kruse letzte Saison sind die einfach, haben sich so stabilisiert und so. Ja. Deswegen würde ich schon den Kruse zu Trapsonspor, wenn das nicht passiert wäre, würde ich behaupten, dass Bremen noch erstklassig spielt und bisschen weiter oben wäre, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr guter Call. Ich glaube für Bremer, einer der besten Spieler, der in den letzten Jahren das, das Bremen-Trikot anhatte. Ja. Ähm, seit so nach dieser Diego-Özil-Zeit, wo Bremer noch mal um Titel mitgespielt hat, so in der Zeit danach war Kruse, glaube ich, einer der besten Bremen-Spieler, die es gab, ähm, finde ich absolut fair. Äh, mein dritter Transfer, ich habe mir so, also ich habe so ein paar obvious Sachen gehabt, so, ich hatte überlegt, okay, Neymar zu PSG, weil es einfach diese absurde Summe war, dachte ich, aber gut. Nee, gab's, gab's, gab's für mich persönlich schlimmere Sachen, das war einfach nur, einfach nur krank. Ähm, David Alaba zu Real Madrid, das hat schon brutal wehgetan, ehrlich gesagt. Mm. Toni Groß zu Real Madrid, ähnliche Nummer. Thiago zu Liverpool, ähnliche Nummer. Und ich glaube... Hab mich bis im Prinzip jetzt schwer getan. Und Es ist eine Bauchentscheidung. Ich muss mich zwischen Toni Groß und David Alaba entscheiden. Ähm, beide zu Real Madrid. Aber bei mir wird es David Alaba. David Alaba zu Real Madrid, weil Alaba davor länger in München gespielt hat. Alaba war über Jahre hinweg absolut Leistungsträger in der Abwehr. Im letzten Jahr vielleicht, es war nicht sein bestes Jahr, was er gespielt hat. Aber das war zum ersten Mal, dass ich so richtig. Ja, nicht wütend, ich war einfach so richtig enttäuscht einfach von dem Spieler zum ersten Mal. Im ersten Moment, dass er Bayern verlässt, weil er einfach das nicht in meinen Kopf reinging. Und ja. so richtig 100% ist immer noch in meinem Kopf drin. Aber natürlich versteht man David Alaba, der hat in München alles gewonnen. Mehrma mehrmals hat er alles gewonnen und will vielleicht nochmal eine andere eine andere Station haben. Und das heißt ja nicht, nur weil jetzt zu Real Madrid geht, dass er Bayern kacke findet oder dass das nicht mehr interessiert, was in München passiert oder wie auch immer. Ich glaube immer noch, dass David Alabas Herzensverein der FC Bayern ist, glaube ich nach wie vor. Ist vielleicht nicht sein, er, er meinte ja irgendwie, dass sein Kindheitstraum schon mal in Spanien zu spielen ist, ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber, und dann kommt Real Madrid, dann sagst du halt nicht nein, wenn du alles gewonnen hast in München. Aber, boah, das hat so, keine Ahnung, weil es einfach diese, diese Geschichten werden immer seltener, dass ein, ein Spieler ein ganzes Leben im Prinzip bei einem Verein bleibt und Alaba war auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Der erfolgreichste Spieler, oder einer der erfolgreichsten Spieler in Bayerns Geschichte zu werden. Ja. Ich meine, der spielte seit der 18 ist, hat, wie gesagt, hat alles gewonnen, war absoluter Sympathieträger, war in der Mannschaft Wortführer. Dann hat er auch noch natürlich dieses schöne Österreichisch gesprochen. Mhm. Er hat so viele schöne Anekdoten und das war einfach so. Der war, der war, wie Thomas Müller auch, der war einfach so, hat in FC Bayern gestanden. Ja. Und deswegen würde ich, glaube ich, den Transfer ja. gerne verhindern. Das ist aber einer, mit dem ich mich heute nicht anfreunden kann, aber wo ich mich jetzt trotzdem für Alaba freuen kann. Also Alaba hat dafür gesorgt, dass sie mich teilweise für Real Madrid freue.
0: Das ist schon ja. das ist schon klar, und, das
1: und das hätte ich nie gedacht, dass nee. das mal passiert. Nee. Trotzdem im Champions League Finale bin ich für bin ich für Liverpool, ja. glaube ich. Ja. Ich kann ich, ich kann ich kann mich nicht über eine Real Madrid Champions League Sieg freuen. Bei Alaba in allen Ehren, aber mm. äh, Real Madrid Champions League -Sieg kann ich kann ich nicht vertreten mit mir selber. Mm. Naja. Ja, interessant. Sehr schön. Interessant. Ja, war, war, eine, war eine gute Sache. Sehr, sehr, auch sehr, sehr ähnliche Ansätze. Es war beide Male ein so ein What-If, also so ein, so, ein, so ein Transfer der, ja, so bei dir Max Kruse mit, mit Bremen, bei mir war das, äh, bei dir, bei, bei dir Mario Götze und, ähm, bin ich jetzt raus? Nee, bei mir, nee, es war nur bei dir What-If, <lacht> es war zweimal der eigene Verein, es war zweimal ein anderer Verein, ähm, ja, keine Ahnung. ja. Trotzdem, eine schöne Sache. Ich war gerade mein, mein Kopf hat gerade ganz kurz woanders <lacht> gedacht, wirklich. Wo warst du mit deinem so, 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 Ich weiß nicht, mein Kopf frühmorgens ist noch nicht Na ja. äh, nach einem langen Tag zum Denken gemacht. Gut, sehr, sehr schön. Äh, ich schaue auf die Uhr, wir haben noch ungefähr zehn Minuten, ungefähr. Mhm. fünf bis zehn Minuten. Mhm. Ähm, ja, lasse. Ich würde mal direkt den Ball, weil du mich nämlich so erwartungsvoll anguckst, oh, ich an, das? Dich, an, an, an dich rüberspielen. spielen ja. Die Leute sehen das ja immer nicht, aber wir ja, gucken stimmt. uns ja halt die ganze Zeit an. Stimmt, wir sitzen Auge in Auge. Ähm, und ich habe gerade Lass es erwartungsvollen oder hoffnungsvollen Blick gesehen.
0: Ja. <lacht> naja, ähm, genau, ich habe noch ein kleines... Quickfire! Das geht auch ganz schnell, das mhm. geht jetzt wirklich nur um... Äh, du hast, hast zwei Spieler, du musst dich entscheiden, nächste Saison, welchen Spieler von dem du sozusagen, wenn du ein neues Team machen würdest, welches du, welchen Spieler du in dem, deinem Team haben möchtest. So, gehen wir davon aus... Bayern hat keine Spieler mehr und ich habe jetzt acht Spieler oder sieben Spieler. Okay. Und du müsstest sagen, welche von den beiden du dann auch haben willst. Bin ich gut. Also wir haben Oha,
1: sehr 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 interessant.
0: Ja, also wir haben Ruben Dias oder Virgil van Dijk. Ruben Dias. Dann Lewandowski oder Benzema. Lewandowski. Petri oder Wirtz? Wirtz. Sané oder Gnabry? Sané. Haaland oder Mbappé? Boah. Mbappé. Äh, Vinicius Junior oder Ansu Vinicius. Und Alisson Becker oder Ederson?
1: Ederson. Dann
0: hatte ich noch einen, das ist jetzt, also nächste Saison würde ich die beiden nicht haben wollen, oder dann kann man sich leicht entscheiden, aber Alba Prime oder Marcelo Prime?
1: Marcelo. Ja, okay. Ja, ja. Oha. also sehr, sehr, sehr interessante Idee, muss ich sagen. Man ähm, können da ganz, ganz schnell durchgehen. Mhm. Das Erste war... Um Dia Ruben Dias oder, oder Van Dijk. Ja, ich war sehr schnell bei Dias. Ja. Muss ich mittlerweile sagen, vielleicht hätte ich doch eher Van Dijk genommen. Aber nee, ich glaube, ich glaube Ruben Dias ist, ist nicht so verletzungsanfällig, wie Van Dijk leider in den letzten Jahren war. Mhm. Und ähm, ist einfach ein ein beinhart, härterer Verteidiger. Van Dijk ist besser im Aufbauspiel, besser im Kopfballspiel, aber Diaz ist halt einfach so ein brutaler Zweikämpfer.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich glaube, ja. mittlerweile wäre ich auch bei Diaz, auch wenn Van Dijk brutal ist auch, aber beide brutal einfach. Ja. Aber ja, Diaz. Dann Lewandowski oder Benzema? Hast du Lewandowski? Natürlich, Lewandowski Ich nicht. Da, da war ich mir am Anfang schon sicher, dass es passiert, aber weil ich wollte ich es trotzdem fragen, weil Benzema ja momentan gut drauf ist. hat hm. zugenommen? Ich weiß, also ich glaube, momentan halt sogar lieber Benzema, weil er halt wirklich form mhm. Aktuell ist, halt wirklich stärker. Aber, ja, ist schwierig auf jeden Fall. Ich glaube sogar dann mhm. doch eher Lewandowski, weil ich dann doch mehr ja. Sympathie für Lewandowski habe. Dann Petri oder Wirtz, hast du Wirtz genommen? Ist ja wahrscheinlich auch wegen der Verletzungsanfälligkeit von Petri vielleicht so ein bisschen. Oder einfach nur...
1: Äh, nee, einfach weil es... Ähm <lacht> Weil, weil es ein Deutscher ist, ehrlich gesagt. Ah, ja, ist auch okay, verständlich, das war, ja. Also ich, 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 fand, ich fand beide cool, aber ich dachte so, nee, für den FC Bayern dann nehme ich lieber mir Florian was mhm. dazu.
0: Ja, ich glaube, da bin ich aber auch dabei, auch weil es einfach ein Deutscher ist und ja, fürs fürs ja. Gefühl für Bayern dann besser ist. Dann Sané oder Gnabry, hast du dann Sané genommen?
1: Ist auch schwer. ist schwierig, sind
0: beide, beide gut. Beide manchmal ihre Downphasen ja. so beide mal so eine Phase, mhm. wo nichts läuft. Jetzt aktuell bei Sané und Gnabry hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen gefangen. Hm. Ich glaube, ich würde lieber Gnabry nehmen. Einfach wegen seiner Bremer Vergangenheit mag ich Gnabry schon ein bisschen mehr dann noch. Ja. Würde ich Gnabry nehmen. Genau, dann haben wir Haaland oder Mbappé. Da hast du Mbappé genommen. Auch Mbappé, verständlich. wegen der
1: Verletzungsanfälligkeit auch bin ich wieder bei.
0: Verständlich dann, ja. Ja, würde ich aber auch nehmen. Ich würde da am Ende, sehe ich dann noch mehr Potenzial bei Mbappé fürs Team.
1: Und weil, weil Haaland mit den letzten Wochen ein bisschen zu dieven, also ein bisschen zu sehr ich 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 mhm. ich unterwegs war weißt du da ging nur noch um seinen Transfer nur noch wo spielt er und wie viel Geld kriegt er und dies und das mhm. und das gab's muss man mal fairerweise sagen das gab es im Mbappé eigentlich nie bei seiner bei seinem Monaco PSG Wechsel das war das war sofort klar das wurde auch sofort direkt kommuniziert
0: ja und jetzt momentan ist es ähm, relativ ruhig um beim Mbappé also es ist halt so man
1: war aber gestern in Madrid habe ja. ich habe ich gelesen ja man hört angeblich zum aber es mhm.
0: ist halt so ich glaube es wird halt bis zum Ende der Saison warten und dann wird es wahrscheinlich schnell verkündet und dann ist fertig
1: ja, das war halt bei Mbappé nie so überall nervig und bei Haaland hat der Berater irgendwelche Europatouren gemacht und dann hier eine Einigung und dann musste mm. sich dort nochmal der Manager zu äußern, also das war, mm. weiß ich nicht.
0: Okay, dann haben wir noch ja. Vinicius oder Fatih, da hast du Vinicius genommen.
1: Ja, wir sind mal wieder bei der, beim alten Thema Verletzungsanfälligkeit und Vinicius in dieser Saison spielt eine Wahnsinnsaison. Mhm, und der ist so schnell. Ja. Alter, der ist der ist ja unfassbar.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Vati ja. jetzt auch wieder, ich glaube jetzt am Wochenende, wieder das erste Spiel seit, was habe ich gesehen, irgendwie 100 Tage oder sowas, direkt wieder ein Tor gemacht. Mhm. Die letzten Male auch immer, wenn er gerade längere Zeit verletzt war. erstes Spiel gemacht, Tor gemacht. Aber mhm. er ist halt ja. wirklich gefühlt, er spielt zwei Spiele und ist dann wieder verletzt. Ich hoffe, dass Barcelona mhm. den jetzt einfach diese Saison nicht mehr einsetzt. Oder wenn dann halt, keine Ahnung, mal für 10 Minuten oder sowas, dass er sich jetzt wirklich auskurieren kann und dann jetzt die Sommervorbereitung vernünftig verwenden kann, um sich dann halt fit zu spielen. Weil wenn es wenn ja. sie jetzt wieder kurz vor Saisonende, ist halt wirklich für Basel geht es ja nicht mehr um viel. So, die sind jetzt, glaube ich, relativ safe auch auf zweiten oder dritten Platz. Und Champions League ist sicher, die müssen den jetzt nicht nochmal mal nächstes Spiel von Anfang an setzen. Das wäre halt, das wär halt ja. nicht geil, glaube ich.
1: Eben, jetzt gerade zum Ende der Saison muss es halt nicht mehr sein. So. Nee. Sie sind in der Champions League, Meister können sie nicht werden. Diese Saison ist ja im Prinzip durch.
0: Genau, da haben wir noch Becker oder Ederson. Da warst du bei. Ederson. Ederson, ja.
1: Ich weiß nicht warum. Ich finde den irgendwie cooler und besser. Aber wahrscheinlich ist alles in allem Alisson ein bisschen besser und der ist mir auch, glaube ich, sympathischer. Aber Ederson einfach, weil der, der hat irgendwie so einen Flair, der hat so. Seine Tattoos Ahnung, machen irgendwas. Weiß ne?
0: nicht. Ich finde so, ohne Tattoos ja, sehe der komisch aus. Macht das. Ja ja ich glaube ich wäre eher bei Becker aber ich kann es auch nicht begründen es sind beide relativ gleich stark würde ich mal behaupten und beide haben Vor- und Nachteile
1: ja. und auf jeden Fall ja dann haben wir noch Alba oder der eine ist halt so dieser dieser extrovertierte so ein bisschen schräger Vogel Ederson Allison ist halt so ein, ja. ein bioruhiger, net wahrscheinlich auch richtig netter Typ Das ist wahrscheinlich ein richtig netter Typ Allison Becker ja, das glaube ich, ich
0: das glaube ich auch genau haben wir noch Alba oder Marcelo Prime da hast du Marcelo genommen würde ich auch nehmen Marcelo ja. war einfach also als der keine Ahnung die Champions League Saison wo Barcelona äh wo Real, da alles gewonnen hat. Es war einfach. Wahnsinn. Er war einfach Wahnsinn.
1: Ja, es gibt es eine Beste, war wahrscheinlich 2014, die Saison. Mhm. Ich meine, da war der mit links hinten wahrscheinlich einer der besten Offensivspieler und einer der besten Spielmacher der Welt und das als Linksverteidiger. Ja. Da war es immer eine Frechheit, dass Marcelo damals nicht beim Ballador berücksichtigt wurde, in meinen Augen. Hat Brasilien ins WM-Halbfinale mitgeführt. Ja. Ja. Hat, ja, also wie gesagt, das war. Marcelo war absolut, absolut. Irre ja, zu seinen Höchstzeiten. Mittlerweile
0: auch der Spieler von Real Madrid, der die meisten Titel gewonnen hat für Real.
1: Mhm.
0: Also ja, es ist auf jeden Fall. Ich wäre auch bei, also Alba auch super gut. Mit Messi zusammen war der einfach <lacht> überragend, aber Marcelo war dann doch nochmal prägender fürs Spiel von von Real.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Auch sehr eine, eine sehr gute Idee, muss ich sagen, von dir. Mhm, Dankeschön. Ähm, und ich denke mal, Lasse, da du ja bald musst weil du arbeiten musst. Mhm. Ähm, würden wir das Ding langsam zumachen? Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt ansprechen?
0: Nö, wir sind, glaube ich, ganz gut durch. Wir haben jetzt sogar viele Themen angesprochen. Heute lief mal eine gute, ja. viele Themen, viele viele Sachen angesprochen. Nächste Woche dann ja. können wir ja mal überlegen, ob wir so eine Bundesliga-Top-11 machen oder sowas, weil die Liga ist dann ja vorbei. Könnt ihr euch ja, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, könnt ihr euch ja melden für jetzt, wenn die Bundesliga vorbei ist. Ja, kann man dann ja Mal ein bisschen was Neues dran gehen. Alles, was wir
1: dieses mal wieder machen, das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, in der Instagram-Story äh, jeweils die Leute abstimmen lassen, was für die das Team der Saison war. Das finde ich ganz. Ja, das können wir gerne machen. Fand ich ganz interessant. Das
0: können wir sehr ja. gerne machen.
1: Alles klar. Sehr, sehr schön. Dann, äh, ich habe auch sonst nichts mehr. Kann mir nur jede Woche, kann ich euch nur sagen, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die, diese Woche nicht so volle, Sportwoche.
0: Ja, wünsche ich euch auch. Wir sehen uns nächste Woche, Hören uns. Hören uns nächste Woche wieder.